0: This is a study in podcasting brought to you by Miyako Kirino はい皆さんおはようございますキリノミヤコですキリノミヤコのポッドキャストの研究第49回目をお送りしますこの番組ポッドキャストの研究はポッドキャストのためのポッドキャストです2008年からポッドキャストを続ける私キリノミヤコがポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介しています。というわけで、皆さんどうもおはようございます。桐野美和です。今日は2022年9月4日日曜日ですね。朝の収録です。ちょっとですね。まあ皆さんこの声を聞いて、まあ全く気がつかない方の方が多いと思うんですけど、今日はですね、おとついかな？おとついに。親知らずを一本抜きまして、まあ、これで僕の親知らずは全てなくなったっていうことで、これはもう本当におめでたいことなんですけども、まあ、抜きましたら、今回めちゃめちゃ腫れてまして、まあ何て言うんですかね、まあ皆さんにこうお見せできないのが残念ですし、もうお見せしたいとも思わないんですけど、こう顔の半分がですね、こうペヤングズソース焼きそばのパッケージみたいにですね、腫<笑>れて、まあ、真四角になってるというか、なんかねすごい状況になってます。でも、まあ、もちろん話しにくいのはあるんですけど、何よりもこう、口がね、開かないっていうの開かない。腫れててね、口が開かない。どれぐらい開かないかっていうと、あの食パンのですね、5枚切りかな ?5 枚切りが入らないぐらいの感じの、口が開かないっていう、結構不便だなっていうのとあ、普段結構口開けてるんだなっていうね、ことをちょっと今感じてます。でもう一個はこう飲み込むとき痛いっていうね。まあ、これはなんか通ってる神経のせいらしいんですけど、まあ、どうしてもこう腫れてる部分が、こう、その飲み込むときのこの神経に近いところだと痛くなるよみたいな感じなんですけど、まあ、どうも近いみたいで痛いということで、まあ結構ね、話すのも辛いなって感じがあるんだけど、まあ今は痛み止め飲んでますので、結構なんとかなってます。で、まあそういう状況でね、まあ、ポッドキャストやめりゃいいんじゃないかと。休めばいいいいんじゃないかっていうね、まあ、そういう声ももちろんあると思うんですけどこうなんかね思うんですけどこの前ですねちょっと大きな話で申し訳ないですけど落語家のこう三遊亭の円楽がねまあ円楽、まあ、昔の楽太郎ですよね、えー、今もう円楽を襲名しても七70歳近くなってると思いますけど、まあ、その楽さんがですね、えー、脳梗塞かな脳梗塞をまあ患ったかなんかでえー、ちょっともう今体もなんか動かないし、まあ、ほとんどこう声もあのうまく出せないみたいななんかねそんなような、まあ、状況になってるんですよね。なってるんですけど、まあ、ちゃんとこう落語にも復帰してね、えー、講座に上がったりとか、えー、ラジオもねレギュラーでやってるラジオあるんですけど、まあ、そこも伊集院光さんとね一緒に出てますけども、まあ、一緒に出てたりとか。しててもう本当に声こうガラガラというかもう往年のねあの円楽の声では全然ないんですけどこう続けててその仕事をでまた今ちょっと肺炎でねまた入院しちゃってっていうことでまたしばらくお休みになっちゃうのかもしれないんですけど、まあ、働ける限りはというかこう話せる限りは話しててこれかっこいいなと<笑>なんか最近思ってたんでちょうどねういいなとこうなんか周りからはもうそんな声だったら落語するなとかでねそんな声だったら休んどけとか、もしかしたら言われるのかもしれないけど、やっぱこう、彼はこう話し続けてるっていうところが、すごいな、アラクさんってっと思ってて、まあ、それとこの自分の親知らずを抜いた数日間の腫れっていうのと一緒にするなっていう話なんですけど、まあ、翻って自分のことを考えてみたら、も、ま、う、あ、この、腫れてて声がおかしいっていうかね、こうすごく話しにくいっていうのも、ライフログ的にもね、まあ、こう、残しとくっていうのは、いいことじゃないかなと。なんかそんなふうに思いましてね。まあ皆さんちょっと今日は聞きにくいかも。まあいつにも増して滑舌が悪いかもしれませんけれども、まあ、お付き合いいただければと思います。はい。というわけで、まあ今日はちょっと短時間になってしまうかもしれませんが、まあいつも通りのんびりニュース2つ、そして今日は、えー、久しぶりにマシュマロいた頂いてますので、まあ最後マシュマロもご紹介して皆さんとメッセージやり取りして終わりたいと思います。よろしくお願いします。はい1、えーね、つ目のニュースなんですけどこれちょっと面白いニュースだなということで取り上げたいと思います。ポッドキャストがきっかけになって、えー、犯罪捜査でですね犯人が逮捕されたっていうなんかそういうえっえ,えっていうです、ね、そういうニュースがちょっと流れててな何が起きたんだろうということでちょっとこれ面白かったんでご紹介します。こちらはイギリスの新聞ガーディアンですねガーディアンの8月30日の記事です。えー、オーストラリアのニュースなんですがクリス・ドーソンという人が、えー、妻のリネットさんですかねリネットさんを40年前に40年前に殺害したっていう罪で逮捕されたっていう、まあ、このドーソンさんだから今もう70歳ぐらいですよね70だそうですけれども4 74か74歳らしいんですけど40年前に奥さんを殺したいう。っていう罪で逮捕されたっていう、まあ、なんか要すするに40年前の事件なんですよねでこれがポッドキャストが引き金となってですねあのこの逮捕が起きたということでちょっと話題になってました。で何がっていうことなんですけど、えー、これはあの英語圏ではあの犯罪捜査のポッドキャストっていうんですかねこう犯罪に関するポッドキャストっていうのがまあすごい人気日本であんまりそういうの聞かないよねみたいなことは、まあ、昔ちょっとお話ししたことあるかもしれないんですけどこう犯罪捜査犯罪犯罪をレポートするっていうのかなこうそういうなんかポッドキャストすごい人気で,で、まあ、そういうポッドキャストの中の、えー、一つでティ、えーチャーズペットっていうんですかねティーチャーズペットという英語圏の,のクライム犯罪系のですねポッドキャストでえー、この事件を取り上げたんだもうなんか最近この40年前の事件なんだけども、まあ、どうも疑わしいところがあるとでいろいろ謎が多い、まあ、そういうのみんな好きですよねこうなんか謎の多いねこう矛盾した証拠が並んでるとかなんかすごく疑わしいんだけど有罪とするまでのことは証拠がないとかねなんかそういう事件って多分いくつもあるんだと思います。それを、まあ、その中の一つとして、この、えー、事件ですね、えー、このドーソンさんの事件を取り上げたと、このティーチャーズペットというやつがね。で、ちょうどですね、この14回のエピソードなのかな、これを、まあ、連続で配信していたときに、これオーストラリアの話なんですけど、オーストラリアのニューサウスウェールズ州の警察も、これなんかおかしいんじゃないかということで、再捜査を。ね、ちょうどこの奥さんの、まあ、当時はまだ失踪事件だったそうなんですけどこれの再捜査を始めたと、ね、いうところでちょうどその再捜査開始でちょうどこの14回ポッドキャストでこの事件を特集みたいな,、まあ、なんかそういうところで、えー、どうもですねえー、判決、かつては、まあ、無罪になったそうなんですけれども、まあ、その判決が覆ったというか、まあ、再捜査の結果、やっぱり有罪だということで、えー、この道尊さん74歳ですね、が、えー、有罪ということになったそうです。なるほど、そんなことあるんですね,ね。で、この事件自体なんですけど、まあ、全くこう本筋とは絡まない関係ないんですけど、この番組的には。でも、ここまで言われたら気になりますよね。えー、どんな事件だったかということなんですけど、まあ、40年前にもうオーストラリアで、このドーソンさん、えー、今74ですから、40年前は34歳ですね。まあ、奥さんとまあ暮らしてて、あと子供も二2人いて、で、えー、そこにベビーシッターを雇ってたと、まあ、よくある感じな感じですね。で、えー、そのベビーシッターとこのドーソンさんがまあいい仲になったと、ね。どうもそのベビーシッターは、しかもこのドーソンさんの。もともと生徒さんだったということなんで、まあ、ドーソンさん、先生だったのかなで、そのベビーシッターとしてもまあ雇ってて、で、そのまあ2人がいい仲になったと。で、えー、奥さんが邪魔になったと。まあ、こんな絵に描いたような話あるんだなって感じがしますが、で、まあ、子供二2人いるんですよ。子供二2人いる。で、奥さん邪魔になったと。奥さんがいなくなってくれたら、まあ、このベビーシッターと仲良く暮らしていけるのではないかと。で、まあ、ベビーシッターだから多分子供も懐いてるんだろうね。まあ確かにこ英語圏のベビーシッター文化っていうのはちょっとなんか日本にするとってあんまりイメージできないんだけど、まあ、僕もこう小説とかで読んでる限りなんだけど、まあ、全然お父さんやお母さんよりベビーシッターの方が子供に近いんだよね。まあ、長時間子供と接してるしいかにこう子供がそのベビーシッターになついてるかっていうのがすごい大事。まあ、だからこそベビーシッターってなんかそこにやりがいを感じちゃってすごい安い給料で。使われてしまうっていう、まあそういうあの社会的な問題はもちろんあるんですけど、まあ、ベビーシッターって子供と距離近いんだなっていう、っていうことを踏まえて考えると、まあ多分ですよ、ドーソンさんは思ったんだろうね。あ、これで奥さんさえいなくなってくれれば、まあ、ベビーシッターに子供は懐いてるし、まあ、自分はベビーシッターといい仲になってるし、まあ、これはもう一回こう家族がやり直せるんじゃないかっていうふうに多分思ったんだろうね。これはあのキリノの推測です。で、で、当時は、えー、その奥さんが失踪したと、ね、急にいなくなったということで、40年前は、えー、そういうことで肩がついたんだそうです。まあ、もちろん疑わしい証拠はいくつもあったみたいですけれども、えー、このドーソンさんが有罪になるということはなかったと、まあ、いうことなんですね。でもう40年ですよ、40年。40年経って、でやっぱりあの時ちょっとおかしかったんじゃないのっていうことで、まあ、このポッドキャストですかね。まあでも今僕が話した内容もちょっと面白いじゃないですか。単純にね。だから、まあ、ポッドキャストとしてもいいネタだっていうことで、まあ多分話したと思うんですよ。で、でもやっぱりオーストラリアの警察も40年前の事件ってこうなんか時効っていうのはないのかね。こういうのはね。えー、調べてみたら、やっぱりおかしいじゃんっていうことで、えー、捕まったと、えー、いうことで、えー、失踪事件ということだったんですけれども、これはえー、殺人事件ということになって、えー、この奥さんをこの旦那さんが殺したという新しい可能性を示す証拠が見つかったので、このニューサウスウェールズ州の警察は、このお父さんをですね、まあ、捕まえたと。まあ、そういうことがあったそうです、はい。ということで、ポッドキャストが、まあ、これでもニュース読むと、ポッドキャストがきっかけでというか、なんだろうね、まあ、警察も再捜査始めてるし、まあ、ちょうど、なんだろう、まあ、ポッドキャストももしかしたらそのなんだろう世間の目を、ね、この事件に向けるという意味ではすごい大きな役割を果たしたのかもしれないけど、まあ、やっぱり警察が動かないと起訴とか、ね、の逮捕とかそういうのできないからね、まあまあ、偶然かな、この事件に、まあ、目が向いた。っていうね、まあ、そういう人気の犯罪系ポッドキャストで、まあ、この番組特集されてで、ちょうど警察も再捜査してて、で、この人が捕まったというね、まあ、そういう、まあ、珍しいニュースがあったということで、まあなんかポッドキャストが、まあ、本当にこの社会の一部だなというようなことを感じさせる、まあ、面白い、えー、ニュースだなと思いました。はい。というわけで、まあ、ちょっと変わり種のニュースでしたけれども、こちら、ガーディアン、イギリスの新聞ですの、えー、8月30日、えー、クリス・ドーソン、Found guilty of murdering. クリス・ドーソンが犯罪、殺人ですね、殺人の罪で、えーまあ、逮捕されたと。妻のリネットをシドニーで40年前に殺害したと。そういうニュースをお話ししました。はい、今、12、3分ちょっと一気に話してたんですけど、ちょっと口の中に血の味が。<笑>ちょっとですね、こう、やっぱこう、校内環境、今あんま良くないですね。こう、昨日、もう昨日はね、本当にね、丸一日寝てた。寝てたんですよね。久しぶりですね、この人生、も今まで腰が痛いとかですね、ちょっと頭が痛いとか、もいろいろなことがありましたけど、このコロナ禍以降、本当に寝,寝るっていうの、こう、寝込むっていうことが、全然ない数年間を送ってきたんですけど、まさか、えー、親知らずの抜歯の後の、この、腫れで寝込むとは思いませんでしたね。<笑>きっとねで。今日もこの後寝込もうかなと思ってるんですけど。で、まあちょっと寝込もうかなって話はいいんですけど、ちょっと一つですね、あの、発見っていうのがありましたん、ね、で、ちょっとお話しさせてください。こう寝込んでる時きも、まあ、ただ寝込んでるだけっていうのもなんだっていうことで、まあ寝込んでりゃいいんですけど、まあ、寝込んでる間暇なんで、まあそういう時に、あ、そうだと思って、久しぶりにラジオ聞いてみようと、まあ、思ったんですよ、すまあ、ラジオ、ね、まあ、朝のラジオとか、こう昼間の、ちょうど車に乗ってる時のラジオとか、まあ、そういうのは聞いてんだけど、深夜ラジオって、そういえば、あんまり最近聞いてないなって思って。で、僕の周りで、まあ、大学でですけど、まあ、大学で、若者がね、二十歳ぐらいの若者が、オールナイトニッ本聞いてるわけですよ。で、何聞いてるかっていうと、やっぱり自分のファンのミュージシャンとか、アーティストとかの、聞いてるわけ。あじゃあちょっとそのねあの彼彼女らが聞いてるようなものも今せっかく寝込んでてもう時間あるしちょっと聞いてみようと思ってえいくつか「オールナイトニッポン」聞いてみたんですよで3つ聞きました、えー、すごいですよね3つって6時間聞いてるんでね昨日だけで「オールナイトニッポン」6時間聞いてるんですけど、えー、と星野源の「オールナイトニッポンと」と、えー、あと乃木坂の「オールナイトニッポンと」と、えー、あとは「これは自分で選んだんですけど、オードリーのオールラインと日本を<笑>、こう、多選二つ、次戦一つでですね、三つ聞いてみたんですよ。で、あのー、思ったんですけど、えー、っとね、この中で、えー、星野源さんのやつはですね、普段は一人で話してるみたいなんですけど、まあ、今日はたまたまゲストで、なんか300回記念かなんかで、えー、藤井隆さんかながゲストで来てて、まあ、ちょっとゲスト会だった。まあ、わちゃわちゃしてる感じで、ね、あ、まあ、こんな感じかと。で、えー、オードリーの方はですね、まあ、オードリー二人で、まあ、普段からね、あの漫才とかやってるわけですから、まあ、まあこんな感じのノリで、まあ、すっごい面白いんですよね。<笑>いや、すごいな、話術すごいなと思って、まあちょっと聞いてたんですけど、で、乃木坂のやつがね、乃木坂って何人の ?46 なのあの、46なのちょっとよくわかってないんだけど、まあ、乃木坂、46人どうやって出てくるのかなと思ってたら、まあその中の久保さんですかね、なんか女の子一人が、こうメインパーソナリティっていうことでやっててまあ折に触れてゲストでそのメンバーが来るみたいな,なんかそういう構成でやってるらしくて、まあ、結構ずっと一人で喋ってるんですよ。で偉いなと思って聞いてたんですけどふとですねこの3つ聞いてて思ったんですけど一人で一人語りのポッドキャストとかラジオとかどうやってやるんだっていう<笑>あのふと思っちゃってですね自分はずーっとですね僕も2008年からポッドキャストとか言ってますけど基本的によく考えたら一人でやってるんですよ一人語りが基本なんですよねでもですよまあその星野源さんがねごゲストの藤井隆さんとやり取りしてたりオードリーの二人がすごい自然にねこうやり取りしてたりしてそういうの聞いてて面白いなって思っててちょっと久保さんのやつ一人のやつ聞いてふと自分もね姿が浮かんでね一人もポッドキャストとかも、一人のラジオって、こう、どういう形で成り立ってるんだろうっていうのが、こう、わかんなくなっちゃってね。こう、どうやって一人で喋ってんの、これみたいなことで、ちょっと、あの、みみ道に迷いかけましたよ、本当に。こう、オールナイトニッポン3つ聞いてたらね。<笑>なんですけど、まあ、その、まあ、なんだろう、こう久保さんのやつ聞いててもね、あの乃木坂のやつ聞いてても思ったんですけど、まあ、やっぱり一人で喋ってるけど、一人ごとじゃないんですよねこう誰かと話してるみたいな、こうすごい誰かに語りかけてるなーっていう、なんかそういう話し方をしてて、ああ、やっぱそうかそうかと思って、やっぱそういうポーズっていうか、そういう姿勢大事だよなっていうね、風にね、あの一つ発見がありましたよ、改めてね。それはリスナーに対してっていうような話しかけでもあるし、そのディレクターとかね、AD さんとかね、まあ、そのスタジオにいる人とか、あとこうメンバーのねこの坂のメンバーに対してとかいろいろなその時々の立ち位置はあるみたいなんですけど基本的にやっぱ誰かに話しかけてるっていうのが一人のポッドキャストなんだなっていうことをちょっとね改めて発見した抜いたたた寝込んでたで一日したよ<笑>いやそういうことなんだな,いやなんかたまにね僕もこう一人でやってるとあれって思う時あるんですよね。あれ、今日の収録いまいちだったなとかね。まあ、そんなこといちいち言わないんですけど、今日はよかったなとか、今回はあんまだなとか、なんか結構そういう時あるんですよね。まあ、皆さん聞いてて一番それを思うんでしょうけど、まあ、そういう時に、あ、やっぱりこう、一人で話してるっていう時に、これやっぱ一人事じゃないんだなっていうね。誰かと、結局は誰かと話してるっていうことが大事なんだなっていうことを、まあ、改めてプロのね、オールナイトニッポンとか聞いて、ちょっと思っちゃいましたね、はいえー、とすいません、あのー、口の中に血の味がしてきたっていう話だけしようと思ったんですけど、えー、そこから膨らんで7分ぐらい話してしまいました<音楽>はいえー、とそんで1つですね短くお話しできる内容としては前回僕が機材を選んでるっていう話をしてましてえーまあ、マルチトラックで撮れてしかも,もマルチでヘッドホンもさせてみたいな、まあ、そういう、えー、ポッドキャスターとしては絶対に欲しいっていう感じなんですけど、まあ、他の人からしたら絶対いらないっていうね何の意味もないっていうそういう、まあ、すごくニッチなんですけどポッドキャスターは垂善のですねもう欲しいっていうそういう機材あるんだよと。でその中で僕がロードっていう、まあ、これマイクとかでもすごく有名なオーディオメーカーですけれどもロードのやつが一番いいんだけど、日本で売ってないと、ね、ロードキャスタープロってやつね、売ってないんだっていう話をしてたら、まるでこの番組を聞いていたかのように、この番組に答えてくれたかのように、国内販売が始まるっていうですね、ちょうど、いや、話してみるもんだなーっていう、これ絶対関係ないんですけど、あのー、驚きのニュースがあったん、ね、で、ちょっと皆さんと共有して喜ぼうかと思いまして。こちら AV ウォッチですね、インプレス。えー、9月2日、もう本当に2日前なんですよね。ロード、独自プリアンプ搭載で、録音、配信もできる多機能ミキサーというですね、えー、ロードキャスタープロの2です。新しい方です。ロードキャスタープロ2というものが、えー、正式に国内の代理店から、えー、日本でも発売されるということになりました。しかも今なら買うとですね、えー、期間限定で選べるアクセサリーということで、こうマイクスタンドやらですね、何、えー、やらですね、いろいろ、えー、もらえるプレゼントもやっているということで、<笑>ロードキャスタープロ2、これがですね、販売開始になりました、日本でも。今までね、ロードのサイトから、あ,のあなたどこに住んでますかっていうのを選べたんですよ。このページで、であなたはどこでこれを買おうとしてますかみたいな。そうするとその国の代理店に飛ぶみたいな、なんかそういう。リンクがあったんですけど、日本、ジャパンっていうのもあるんだけど、ジャパンって選ぶと、えー、海外のですね、通販サイトに飛ばされて、まあ、どうもそこから個人輸入してくれっていうことだったみたいなんだよね。なんですけど、どうもこれは日本の代理店がついたんですかね、日本で、えー、買えるようになったということです。ただ、高い。高い。10万7800円。高くないか。10万7800円。でもまあそんなもんか、オーディオしかもニッチな4トラック入力のマルチレコーダー。10万7800円税込みということで9月8日の発売だそうです。はい。これ欲しいですね。えー、予算が許せば来年の職場のポッドキャストで。これを導入したろうかと思いますけど、まあ、それ導入するの来年の4月以降なんで、まあ、年度が改まらないと買えないんで、その時まだこれ売ってるのかどうかって全然定かではないんですけど、まあ、今欲しいなという感じがしますが、まあ、お金がない、ね。でもある人、ね、お金ある人、えー、これは霧の調べではありますけれども、まあ、バンクのプリアンプも間違いないし、あのー、これはいい機材だろうなと思います。がまあ、まあ、それはともかくですね、まあ、偶然ですけど、偶然先週愚痴ったら、日本で発売が開始されたっていう奇跡のような展開がありましたんで、皆さんに共有したくなりました。ということで、こちら AVWatch Impress です。ロード独自プリアンプ搭載で、録音配信もできると秋野ミキサーというですね、ロード、えー、ロードキャスタープロ2、これが日本でも10万円オーバーですけども、発売されたというめでたいニュースでした。はい、マシュマロいただきました。ありがとうございます。こちら、タキさんです。ありがとうございます。配信のない週末は夏休み感満載で、寂しいながらも夏だなとか思っておりました、タキでございます。ありがとうございます。まさかの流行病に参加し、ワクチン様のおかげか軽症で後遺症もなく社会復帰を果たしましたと、これは大ごとですね。まあ今、流行病めちゃめちゃ流行してますからね。これ全然ちょっと話脇にそれますけど、日本のこの流行病、まあ、新型コロナですけども、もうこれの感染者数がすごい多いっていうのが、まあ、国際的にもなんか注目を集めてるらしくて、最近本当一言じゃないんですけど、あの海外で日本人、なんていうの、叩きじゃないんですけど、あのまあ、ちょっと僕の業界的にはあの大学とかだと留学生を送り出したり、まあ、迎え入れたりみたいなそういう学生を他の大学と交換するとか,なんかそういうことはよくビジネスとしてやってるんですけど、まあ、そういう中でこう海外に送り出した日本人が拒否されるっていうのこうなんか、えー、例えばだろうホームステイとかでこう日本人は今すごいコロナ流行ってるからダメって言われたり、まあ、寮とかでもこう日本人は嫌だ。とかそういう何なん,なんですかねこのねあのどこの国でも流行ってると思うんですけどね流行ってると思うんですけど、まあ、単純にこのデータ的になのかな,なんか日本のこう感染者数がすごい多いとかなんかそういうことがすごい一人歩きしてるみたいで、えー、なんかねすごいなんかネガティブキャンペーンみたいになってるみたいですはいまあでもこんなんね順番に誰かかかるもんですからねそんなあのかかってる人が多いからって何やっていう話だと僕思ってるんですけど。ちょっとキさんこれ大変でしたね。でもまあこれ結局順番でね、いつかかかるもんですから。僕も知らない間にかかってる可能性あるなと思ってますからね。まあ、なので、後遺症もなく社会復帰できたということで良かったと思います。はい。さて、えー、前回の立って収録の話、初めてということでした。そうですね。今日も立って話してます。でしたが、えー、F1 のポッドキャストの方のエピソード、18回目、19回目。だいぶ前ですけどね、F1 の方の F1 ファンになる方法の方で、18回目、19回目は鈴鹿サーキットの収録でしたよね、と、あれは立ってたんじゃないですか、<笑>どうなんでしょう、と、えー、つい浮かんでしまい、マシュマロを投げてしまいましたと。なるほどね。そうか、いや、F1 の日本グランプリも今年3年ぶりにあるらしいということは、前の F1 は2019年なんですね、日本でやったのはね。その時のポッドキャストが残ってんだね。忘れてましたはい。確かにその時は立ってたりまあ座ってたりだと思いますけどまあ野外で収録したっていうのは後、えー、にも先にもなかなかないんじゃないかな最近ではそれが最後じゃないかなと思いますけどね、えー、今年は久々の F1 日本グランプリ鈴鹿がありますね現地収録からのレポートなど楽しみにしておりますということでたけさんどうもありがとうございますいいですねこう野外録音っていうのもこのポッドキャストの研究的にはポッドキャスター的にはちょっとと興味あるとかあるるかかんじゃないですかねどうやって野外で撮るのかまさか今この持っている機材を全部、まあ、確かにこれ MacBook で接続していけばつながるのかなっていう感じですけどまあやれるかなっていう感じですけどまさかねそんなね鈴鹿サーキットでね MacBook 広げてたらねさすがにちょっとどうなのかと。まあ、昔やったこともありますけど、え、さすがにそれはどうなのかということで、もうちょっとコンパクトに録音するっていうことで、やっぱ iPhone かな、まあ、?iPhone に、アイフォンにマイクつけていこうかなね、それでちょっと収録しようかなっていうね、ちょっとそういう実験もしてみようかなと思いますので、それは F1 ファンになる方法という番組でこう披露するということになりますけど、ちょっとその方法論というかね、野外で撮ってみてどうだったかみたいなその感想はこっちの番組でもシェアできそうですよねはい、たくさんどうもありがとうございましたというわけで、えー、ポッドキャストの研究マシュマロ、えー、ツイッターなどでですね皆さんとコミュニケーションが取れたらなと思ってますまあぜひ皆さん匿名で送っていただいても構いませんしペンネーム書いていただいてもいいのでぜひお送りいただければこうやってですね喜んで紹介したいと思いますいやもう本当にあの今あの顔の半分が本当四角い弁当箱みたいになってますんでこれ本当にあと23日で引くのかっていうね本当半信半疑なんですけどまあ皆さんいろんな経験あると思います引きますよとかですね引きませんよとかですねまあそういう話もいただければまあ話すっていうねことをなりわいとしているポッドキャスターとしては大変励みになったりですねこう警戒心を持って日常生活を送れますので、まあ、そういったメッセージもいただければと思います。というわけで、どうもありがとうございました。マシュマロのコーナーでした。はい、というわけでもう本当に声の通りですけど、今回もほとほと疲れまして、霧の都、ポッドキャストの研究第49回目をお送りしました。これなんか49っていう数字は、これ縁起がいいのか悪いのか、何なんですかね。四十九日とか言いますけどね。<笑>あの、どうなんですかね。49ってあんまり良くないのかな。まあまあ、いいでしょう。えー、というわけで、今日はあまり体調も良くない。やっぱね、発熱もね、してるみたいですね。こう、やっぱ腫れてるんで、やっぱ熱がね、測ると37度2、3分っていうのかな。まあちょっと微熱みたいな。感じでで、まあ、熱出てるみたいですねなのでやっぱ寝てるのがいいのかなって感じなんですけど昨日「オールナイトニッポン」3つ聞いちゃったんで「オールナイトニッポン」ってねラジコで聞いてたんですけどあの1週間ねあの聞けるだけで、まあ、一部の番組はスポティファイとかでもずっとアーカイブがあの提供されてるみたいなんですけど、まあ、なんか僕が着てたやつはほとんどはもうなんか1週間ラジコで聞けるだけみたいな感じで新しいの聞けないんだよね今日どうしようかなっていう感じなんですけどまあおとなしくしくているかなといいます、はい、というわけで、えー、これも貴重なログとして、えー、今日は顔半分腫れている中でお送りしました「霧の都」のポッドキャストの研究また次回来週ぜひ元気な状態でお会いできればと思いますでは皆さんごきげんよう